0: Thank you. 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，和大家聊聊一位来自挪威的侦探小说家尤纳斯博的作品《知更鸟》。不过大家也有逛书店的习惯，特别是过年之前那段时间，你会发现很多的书店推出的畅销书啊，都有 u n e s i c h 的作品，而且书都摆在书店一进门特别显眼的地方。话说近段时间啊，这类北欧作家的小说风靡了全世界，也有称这种北欧风格叫做“斯堪地纳维亚半岛之风”。当然，最初听到这个名字是来源于家具装饰。最近这几年呢，都流行宜家的风格。那个风格呀、啊，就是北欧风、极简、纯木质、简单舒适。所以不清楚是不是因为人们在选择了北欧风格的家具装饰之后，又想到了更深入的去了解一下当地的文化。北欧一派的侦探小说啊，有很强的地域性，设定的场景都是在那种冰天雪地的环境之中。小说人物所反映的情感，也是那种严寒环境之下人类如何抗争、如何顽强活下去的情感。这个和英伦风格的侦探小说啊，完全形成了鲜明的对比。英伦风情的侦探小说是那种拥有阳光啊、草地、午后红茶的那种逍遥快活的感觉，而北欧风格的侦探小说几乎反映的都是绝境求生。这一般书里面出现的人物形象，如果表现的懦弱无能一些的话，一般都活不长久。我想，可能是小说家们把那种极地环境中艰难度日的情感啊，都写到了小说里面。想象一下极地环境的景色，荒原、岩石、飞机、牧场等等这些，你或许就能理解作者想表达的那种情感了。如果还不能理解，就想想他们的祖先，那群生活在寒冬之地的维京人，为了生存，无论男女都要举着战斧冲锋陷阵。这一群满脑子都在思考生或死的野蛮人，读读这类书，那才算是野味儿十足呢。而且他们那边啊，无论是小说还是电影，对于性方面的描写还都是比较开放的，并非是讲尺度大，而是他们提出的那个角度。都挺另类的，反正是您选这么一段回去啊，念给父母他们那代人听，准保就给你回俩字儿“不信的话呀、啊，您可以回去试试。本以为呢，他们那个地方冷，应该人们啊都喜欢捂得严实点谁想到动不动就脱得一丝不挂的，真的是应和了那句话：“哪里有压迫，哪里就有反抗。”所以您要是年龄小的读者呀、啊，还是先不要看了。话说这北欧地区的国家呀、啊，都是高福利国家，人民的生活条件呢，在全球范围内都算是数一数二的，而且治安环境特别的好。有统计过，他们那些国家全年的警务工作中也就开两枪，让他们的侦探小说家呀、啊、去找素材，还真挺难的。所以读这类侦探小说，可以刨除推理啊解谜不讲。去好好的感受一下小说中的异域风情，我觉得还是不错的。说到这位作者 u n e s p a 1960年3月29日出生的挪威作家，出道前呢曾经是一名金融业人士，还和朋友啊组建了一支乐队，人家这个乐队啊可不是随便玩玩，后来就成为全国知名的摇滚巨星。不过于1996年到97年期间啊。奈斯伯毅然放下了工作和音乐，只身飞到澳洲避世去了，过上了一种隐士的生活。在澳洲的时候呢，他开展了自己的写作生涯，写下了处女作《蝙蝠》。《蝙蝠》于1997年的秋天出版了，后来就持续不断的有新作品产生。他塑造的侦探哈利·霍勒形象啊，连续有11本书了，而且还在继续写。他给书起名啊，都特别的简单，像什么蝙蝠啊、雪人、警察、猎豹。咱们今天讲的这本书呢，叫做知更鸟。Unesco 给书起名这个风格呀、啊，就有点像这个北欧家具一样，特别的简单，都是单一的单词。但是这种起名的方式呢，给图书出版啊，造成了很大的麻烦。最初《知更鸟》这本小说在英国出版的时候，就把名字改为《知更鸟的赌注》，原因就在于啊，这知更鸟是英国人民的国鸟，使用知更鸟作为书名的作品之前有太多了，所以为了相互的区别开来呢，就将 UNESCO 的作品改名了。如果你不熟悉这名作者，读到《知更鸟》这个名字，你可能根本就不清楚书在写的是什么，是哪类作品。其实啊，这部小说只是借鉴了知更鸟的一个习性，做了一个暗示。这种鸟呢，有点像咱们这个北京地区飞的家巧哎，灰色的，胸脯那位置有种红毛，眼睛是黑色的，看上去还不错。但是没听过叫声，不知道跟这黄巧会不会很像。这个鸟有一个习性，每年冬天的时候，大约有 90% 的知更鸟啊会迁徙。飞到南边去，只有少数冒险会留下来。如果遇上暖冬的话呢？这些留下来的鸟可能在来年春天会有一个理想的筑巢地点，但如果他们赌错了，就得在寒冬中赔上性命。这个风险呢，一半一半，就看他们愿不愿意拿命去赌了。这个比喻是小说一开篇就告诉你，再想想这个书名就能想到。一定有这么一位像过冬的知更鸟一样的人，拿自己的性命在做一场赌注。而这个人呢，在书中啊，是一位二战中幸存下来的老兵。在当年的那场战争中，无所谓对错，人们呢都是随着时代的洪流被推着一步步的向前走。这个人也是在二战中，他选择了纳粹法西斯一方。好在战争结束后，命保住了。但是多年的征战后，挽回了自己的国家，却受到了世人的冷落，而且不光是冷落那么简单。想当年，一个满腔热血的年轻人，因为爱国而自愿奔赴疆场，却没料到在那个动荡的年代，自己站错了队伍，从一个挽救祖国的军人，最后被当成了叛国者。老人那个悔啊，累积了六十年的怨恨，终于崩溃了。他想去报复那些当年把他送上战场的人，后来他就想到了刺杀王室成员。为了这个刺杀计划，他从走私犯手里购买了一支狙击步枪，而正是这把枪暴露了他的踪迹。一位叫做哈利·霍勒的侦探一路追查枪支的线索，发现所有的线索呀、啊，都是指向一位二战期间参加武装党卫队的挪威士兵。于是他亲身走访了相关的历史学家，还有幸存者，却发现积极给他爆料的幸存者呀、啊，原来是一位自二战以来便一直盗用身份冒充他人，而这个冒充者呢，也正是那名要刺杀王室成员的刺客。小说中塑造的侦探形象是一个酒鬼，个性顽劣，从不照章办事的家伙。这个在北京人口中有个特别的称号。叫做刺儿头，在纪律化部队是不可能存在的，所以千万不要把这种不照章办事的家伙当做是侦探的典范。而且在小说中，这名侦探的生活相当的混乱，比如什么感情纠葛、无规律的生活状态等等这些吧。这部小说的写作方法也是分了两个时间线去描写，一个是二战期间维也纳和列宁格勒的战场。另一个呢是现代的奥斯陆，也就是侦探追查线索的过程。故事最终将两条时间线融合在了一起，讲述了一个令人心碎的结局。推荐这部小说的目的啊，我是觉得这是一部很好的社会派类型很明显的小说。之前给大家推荐的小说，多数是推理性很强的，有的呢还需要你动动笔画画图才能看明白。这本书啊，就不是这样了，完全可以一口气读完。直到结局的时候，你或许会感慨生活之残酷，命运之不公。本来是一位算得上是恪尽职守的侦办案件优秀的警探，没有得到提升，反而被自己的上司一脚踢到了一个无关痛痒的部门。另一个人物，一个满腔热血的青年人，为了报效祖国，奔赴战场，但到头来。被自己的国家欺骗了，反而成了叛国者。即便在生活中，也只能冒用别人的身份，隐忍着过了有六十年，在最后的一刻完全爆发了。知更鸟这个故事啊，是一个很有野心的故事。它虽然写的是犯罪，但整部故事中涵盖的却是一个阴谋。当阴谋被揭穿，读者可能要去思考之前读过的那些历史。听来的那些感人的英雄传说，又会有多少是真的呢？书中能够如此大胆揭示一些现实的情况，阐述一些政治观点，这个或许是北欧地区人民的一个特色。北欧呢，其实主要包括五个国家，也被称作北欧模式。人民的生活水平也是位居于世界前列，特别是他们的医疗、教育乃至退休保险这些呢。几乎都是国家来支付的，呃，像那些国家很少有什么私立的学校和医院，而且他们的贫富差距特别的小，而且各个国家的思想宗教杂糅在一起，有对立也有借鉴，所以每个人都可能树立起自己的思想，而且他们都不愿花时间去争辩，都是用心去实现自己的想法，所以导致每一个人都会有自己的政治观点与主张。说到这方面呢，我还想到了另外一部作品，而且流行很广，就是前些年很火的《龙纹身的女孩》，也叫做《千禧年三部曲》。你读过之后啊，同样也是在描写犯罪，但实际上它是在揭露一个男女不平等的社会现象，以及现代社会中正在不断扩张的暗影，有一种强烈的主流文学和历史小说的特质。因此啊，如果您是喜欢阴谋论，想了解那个遥远的冰雪之国到底在发生些什么，不妨去看看这些作品。又到了铁探长笔记的内容了。这次啊，我们聊到了北欧一个寒冷的地方。那我们就来说说低温环境对人体造成的影响。人体的正常体温啊，是在 36.5 到 37.7 度，而这个温度呢，是通过直肠来测量出来的结果。人体一般将中心体温的35度或以下称为体温过低。再强调一下啊。这里说的是体温，而不是体表的温度。体温在35度的时候，人体会开始打寒战，也叫打哆嗦。这种状况啊，会达到一个最大的程度。体温再下降，打寒战这种状况啊就会停止，而且逐渐会出现如血压下降、脉搏减弱、瞳孔对光的反应消失等等状况，甚至呢会出现肺水肿。在寒冷的环境中啊。大量的血液由外周流向了内脏器官，中心和外周之间形成了很大的浓度梯度，所以中心温度尚未过低时啊，易出现四肢或者面部的局部冻伤。我们一般穿衣服出门，皮肤的温度啊都是在33度，这个温度呢是我们感到最舒服的。低于33度的时候，会有人感觉到寒冷。随着皮肤温度的继续下降，就会出现打寒战。平均温度降到 27.5 度的时候，皮肤啊就会出现潮红，继之会有肿痛麻等症状。触觉呢也会随之下降，手的操作功能啊也会减弱。裸手皮肤的温度在20度的时候，手的操作功能啊可以保持正常，其触觉和感觉也无异常改变。手皮肤的温度降到了 15.5 度的时候，操作功能呢就开始受到影响了。下降到十到1 2度之间，触觉明显减弱。下降到4到五度的时候，几乎完全丧失了触觉，还有鉴别能力和知觉。人体在极低的温度下，在死亡之前啊，会出现一种古怪的脱衣现象。而死者生前呢，脱衣服的原因是因为太热了。这个冰天雪地的环境，又怎么能感觉到热呢？原来有研究表明啊，在寒冷的时候，人体的末梢血管啊会自动的收缩，确保血液流向主要的器官，这是身体最基本的御寒机制。但长期处于这种状况，负责收拢血管的微小肌肉呢，难免会出现疲乏，最后所有的血管会一次性的打开。大量的血液流到肢体的末端，人们就会感觉到热了。此外呢，在极端的环境中啊，大脑也会产生错觉，很可能发出完全相反的信号，让身体感觉到很热。因此，在户外活动中啊，有雪山遇险的人们，当遗体被发现的时候，他们都是脱去衣服死掉的。好了，今天的内容呢就到这儿，我们下次见。